0: XHCV Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región TV Noticias, primera
1: edición Amigos, ¿cómo están? Buenos días,
2: buenos días Roberto Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos.
1: Bueno, vamos a comenzar. Quise hacerlo con este tema. ...porque les voy a leer un poema muy bonito... ...que precisamente cierra el libro de reflexiones del Papa Francisco... ...que será editado y dado a conocer en diciembre... ...y aprovecho, bueno aprovechamos porque me gusta generalizar... ...para saludar al Padre José Humberto Juárez Villeda, ...que hoy cumple años, felicidades Padre... ...que se la pase muy bien... ...y con el permiso de la audiencia les voy a leer esto que eh, pidió el Papa Francisco... Le dio permiso a Alexis Valdés el, el, el humorista cubano para precisamente colocar como cierre de su libro este poema que les voy a leer dice que Alexis no lo podía creer creía que era broma imagínate que te hable el Papa Francisco claro. y te pida la autorización para publicar su poema Esperanza cerrando su nuevo libro pues es increíble y les digo que se los voy a leer porque va relacionado con la pandemia Y dice así Esperanza, cuando la tormenta pase y se amansen los caminos Y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo Con el corazón lloroso y el destino bendecido Nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido ya no tendremos desidia, seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo, pues pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Bueno, pues ahí está este poema que va a cerrar precisamente el libro de reflexiones del Papa Francisco. ...relacionados con la pandemia. Olga Lidia, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, eh, Rogelio Roberto? Muy buenos días y buenos días a todo nuestro auditorio. Pues bienvenidos sean a este espacio después de esta bonita reflexión que nos compartes.
1: Así es, es que me llamó la atención y hay que darle crédito al a buen Fidel Duque... ...que lo tengo aquí en, en mi Facebook y es, es real, es real ¿eh? Eh, lo que Papa Francisco está viendo y pidiendo por todos así es. en esta situación difícil que estamos viviendo
3: así es y bueno pues eh, amigos del auditorio también decirles eh, en la información que damos arranque en esta mañana que la madrugada del día de hoy miércoles a las cuatro veintidós horas se registró un sismo de 4.1 grados Richter en el municipio de Cárdenas en San Luis Potosí según la información del servicio sismológico nacional el sismo ocurrió eh, a 47 kilómetros al sureste de Cárdenas Y tuvo una profundidad de 5 kilómetros La magnitud de 4.1 grados Está considerada como un sismo ligero Que podría provocar el movimiento de objetos Pero no hay riesgos de daños en inmuebles Así que, bueno, ahí está, pues, gran susto, ¿no? Pero por lo pronto, tal vez muchos ni siquiera se dieron cuenta Pero ahí está ya
1: registrado 4.1 y también lo que pasó en Lázaro Cárdenas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sí. México Que cayó... Una parte del meteoro. Un meteoro, no, es un meteoro completo, se imagina que te hubiera sí, destruido sí. mucha mucha tierra, pero sí es una parte del meteoro y, y creo que en otra parte del, del país también sucedió lo mismo. Y pues digamos que afortunados, y qué bueno que se tomaron todas las medidas allá en Yucatán en Quintana Roo, con la cuestión del huracán, que ya bajó a categoría 1, que dice que ya se va a convertir en tormenta, pero que sí tomaron todas las medidas, 39 mil personas tuvieron que estar sí. en sí. eh, para evitar precisamente que resultaran afectadas, como decía Pascal, lo material como quiera se repone pero las vidas muy difícil muy difícil
3: así fue
2: es. una noche algo difícil para el país ...álgida le día el, el reconocimiento. sí porque pues también se registró actividad en el volcán Popocatépetl Mira, el pues... día de ayer por la, o el día de hoy por la madrugada entonces el volcán el huracán y el sismo entonces... sí cuidado con eso efectos
3: eh. naturales no claro. sí
1: pero es que es momento como que la tierra está clamando que le respondas pero bien ...no destrozándola, no destruyéndola, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, y esto de los meteoros, Olga, pues habrá que ver qué dice la NASA... ...en relación con esto, porque no creo que sea el único... Eh, ...es una parte del meteoro que puede ser de grandes dimensiones... ...y ya los científicos nos darán a conocer
2: los ya, demás, ¿no? por
3: supuesto que ya estarán trabajando en este asunto, ¿no?, para conocer a detalle qué fue lo que provocó, ¿no? Así es,
2: Así es. seguimos con más información... El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, confirmó que la próxima semana sacerdotes de iglesias y parroquias de esta congregación religiosa participarán en un retiro espiritual que se realizará en el convento Jesús María en la capital potosina. Refirió que ya preparan el programa de ejercicios espirituales que él coordinará, asistiendo también el obispo emérito Roberto Octavio Balmori Cinta. Dijo que esta acción... ...con la que fortalecerá su fe, se realizará del 12 al 16 de octubre... ...y en este segundo retiro del año, acudirá a la mitad de los sacerdotes de la diócesis... ...por lo que algunos párrocos tendrán que ausentarse de sus iglesias por estos días... ...para regresar renovados en el Evangelio de Dios.
1: En más información y antes de darle a conocer, ayer veía la comparecencia del de diputado Ochoa Reza... sea del partido que sea, no les voy a decir cuál, porque luego voy a despertar este, reacciones como eh, ...una simple palabra Olga... ...puede trastocar todo... Eh, ...que querían cambiar ley... ...reserva o dictamen... ...y estaba muy complicado... ...y pues realmente hasta... ...digo porque lo comentaron en la mañana... ...estuvo patadas ahí... ...entre los eh, legisladores... ...pero se salieron con la suya... ...con la cuestión de los judicomisos... ...y a ver qué pasa... ...porque... En, ...al tiempo nos vamos a dar cuenta de... ...si se hizo bien... Así es. O se hizo Nosotros nada más informamos y comentamos lo que puede, eh, digamos, ser de beneficio o de perjuicio para la ciudadanía Así es. Mujeres que padecen dolores de espalda, cadera y bajo vientre Flujo abundante en su periodo podrían solucionar sus problemas con baños, posparto y masaje para cerrado de cadera Así lo informó Griselda Hernández, partera profesional Enseñó que muchas de estas molestias son consecuencia de partos naturales y que por desconocimiento las mujeres no realizan estas medidas recomendadas para devolver a su cuerpo su estado normal. Y así lo explica. El baño postparto
3: se hace como para. En el trabajo de parto, las mujeres pierden calor, en el cuerpo Es para perder calor, y obviamente en el proceso del trabajo de parto, si hay como. los huesos se abran como se abren milímetros, pero pues también a veces no regresan con el tamaño o en la forma normal, y las mujeres empiezan a tener dolor de espalda, en la cadera, en el bajo vientre, y baño postparto y la cerrada de cadera de ayuda.
1: Agregó que con el conocimiento ancestral lo practican, profesionalizan y preservan las parteras de la organización MIM. Zabal Parteras, espero haberlo dicho bien, que a través de sus manos con hierbas y masajes ayudan a las mujeres
3: Es una sesión que bueno, las hierbas son hierbas calientes que nosotras mismas llevamos y es con agua calientita, lo más calientita que puede y ya después de eso se da un masaje en todo el cuerpo y cerramos la cadera con rebos por ejemplo en su, en su ciclo menstrual que tienen mucho cólico, muchos gases, que sientan frío en la, en la parte baja del estómago, algún dolor en la paz
2: Seguimos con más información. El Pleno de la Cámara de Diputados puso por, ter por tercera vez a votación el dictamen de la eliminación de más de 109 fideicomisos sin alcanzar el quórum de al menos 251 legisladores presentes. Se logró la aprobación del mismo, sin embargo, y a pesar de los llamados de las comunidades, científica, cultural y deportiva, Así como colectivos de víctimas para rechazar el proyecto, la mayoría parlamentaria de Morena votó a favor de la desaparición de estos fondos de apoyo. Los diputados federales de San Luis Potosí, que forman parte de los 242 votos a favor que aprobaron el dictamen de la eliminación de, de los fideicomisos, son José Ricardo del Sol Estrada, Martina Cáceres Yáñez, María del Carmen Quiroz Rodríguez, Cuautli. Badillo Moreno, Lidia Nayeli Vargas Hernández y María Luisa Veloz Silva. Todos ellos, aparte de la bancada de Morena, y a ellos se sumó el ahora diputado del Partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona. Los fondos de apoyo que desaparecerán en San Luis Potosí tras esta votación serán el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológico, Tecnológica del CONACIC, fondo de apoyo para el gobierno del estado de San Luis Potosí por 100 millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos. El FIDEICOMISO al colegio de San Luis por 2 millones 867 mil ochocientos quince pesos. Y el fondo de apoyo para el Instituto Potosino de Investigación Científica por un millón 253 mil setecientos cincuenta pesos. Seguimos con más. Bueno,
1: aquí nada más quería comentar. Sí. Perdón, Olga. Este... Nos vamos a dar cuenta posteriormente si funcionó o no funcionó esto. Digo, siempre tengo la duda, pero les voy a decir que este, nos dan a entender que es los estados y los municipios se van a valer por sí mismos, ¿eh? en ese sentido. En, digo, por ejemplo, en este momento lo que sucede allá en Yucatán y Quintana Roo, los uh, fondos del Fonden que están necesarios son precisamente para cuando hay alguna catástrofe o alguna afectación por los meteorólogos eh, entonces eh, ahí es donde se puede ver que se está aplicando y ayer mencionaban, sobre todo la discusión que a mí me pareció increíble fue de que los fondos a derechos humanos y a periodistas por 250 millones que decían que no estaban, pues ahí están y ¿sabes quién los tiene? el Banco del Bienestar en México entonces están bien cuidados cuidado. pero eso ya lo van a tener las autoridades de Hacienda para poderlos distribuir de manera una vez que hagan investigación a quien lo merezca
3: pues bueno, ahí está la, el tema, y mientras tanto, pues ustedes eh, tomenlo bajo reserva, pero nuestros legisladores pues no defendieron estos fideicomisos. No todos, ¿eh? eh no, todos, no, todos. no No, 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 por Como eso cierto, te iba a decir, señor, por, sí eso, eso, por eso te estoy diciendo, o sea, aquí vienen ya los nombres que mencionaba nuestro compañero Roberto, nuestros legisladores, por supuesto, que ya fueron nombrados, uno de ellos es Ricardo del Sol Estrada, que está por aquí en esta lista, el cual, pues bueno, lamentablemente no... No aprobó este fideicomiso a estas investigaciones para el Estado de San Luis Potosí, así como también Ricardo Gallardo Cardona, así que también es diputado federal. Y pues bueno, los que ya estuvimos por ahí mencionando, los que más sobresalen, pues son los que corresponden a las plurinominales, que tienen que apoyar a todo el Estado, no nada más a un distrito, y pues en este caso también Ricardo del Sol. Así que bueno, pues ahí está esta información que se da a conocer, que... Pues es parte de la tecnología, de no, la investigación. Con mucho orgullo. Y,
1: así es. ¿Eh? Lo publica con mucho orgullo el señor diputado. ¿Eh? Pero ahí te da ahora sí la idea, créala usted o no, de que se van más por su partido y por lo que les ordenan que por la ciudadanía. Y entre esa ciudadanía están los científicos, los deportistas, sí. los este que van a necesitar medicamentos especiales. Eh, los periodistas, eh, el, bueno, infinidad, el cine, sí, entonces. porque
3: viene investigación científica y uh -huh. tecnológica, del conocimiento, así es.
2: Y es pues, aquí cuando, pues, no hay apoyo y cuando tienen alguna premiación, ellos tristemente alzan el cuello, ¿no? Sí, sí, eh, bueno,
1: es que esa es otra forma de promoverse ¿Sí? o de promocionarse. Pero, pues, eh, ahí tiene usted la oportunidad del próximo año de poder decidir bien, sobre todo de gente o de, o de representantes que defiendan realmente al ciudadano, ¿verdad? Y que propongan lo que el ciudadano quiere, no que le quiten lo, a lo que tiene derecho.
3: Sí, la verdad que sí. Mientras tanto, pues, bueno, ahí está esta información que se tiene y lo que, pues, eh, trasciende, ¿no?, allá en el Congreso de la Unión.
1: Entonces, vamos a tres de tres con... El licenciado, licenciado Gallo, Gustavo sí, Robledo, que por cierto habrá que reconocerle, él lo dice de otra manera o lo escribe de otra manera, pero dice: Estar insistiendo ante el presidente y sí, ante sí, el gobernador sí, sí, sí. se logró la ruta alterna 57. Así es que reconocimiento, así licenciado es. Gallo, por esa insistencia y que le hicieron caso. Así. Vamos a escucharlo. 3-3-3 con el
4: licenciado Gallo. El día de ayer el subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López Gatel, a respuesta molesta, como siempre, y para variar cuando algún medio contradice las cifras y datos del gobierno de la República, porque recordemos, ellos tienen otros datos. En este caso, en el tema sanitario, luego de que se dieran a conocer cifras arriba de los más de 2.700 fallecidos registrados en dos días, cuando el promedio de fallecidos oscilaba entre los 300 diarios, dijo que estos casos se debían, digamos, a cifras acumuladas. Una reclasificación le llamó él. Lo que sí tiene claro, y ya si no, es que a fin de cuentas se habla de fallecidos y que ya estando sobre los más de 81,877 moños negros en todo México, no hay que olvidarnos cuando él mismo dijo que 60,000 sería una catástrofe. Pero bueno, a ellas, y lo replico para que veamos a veces la insensibilidad o nos demos cuenta cómo solamente piensan que la cabeza sirve para... Para peinarse y abrazando a los que lo han sufrido se refirió a estas de la siguiente manera un incremento brusco de la mortalidad no ocurrió así lo que tenemos es una reclasificación que nos permite tener una estadística más robusta ahora desde luego y quiero dejarlo muy claro las personas que fallecieron fallecieron ay dios de mi vida la que sigue Ahora que se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nobel de Física 2020, Roger Penrose, Reinhard Jensel y Andrea Hess, esta última experta estudiosa de los agujeros negros explicó cómo sería caer en uno de ellos. Recordemos en pocas palabras que estos fenómenos son estrellas que ya se están extinguiendo Pero que aún así tienen una fuerza gravitatoria que nada ni nadie sería capaz de escapar de ellas Y entonces la estudiosa científica comentó En el remoto caso que una persona cayera en uno con los pies adelante Lo primero que sucedería es que la fuerza gravitatoria sería mucho más fuerte en los pies que en la cabeza Lo que nos destrozaría Así que no sentiríamos nada porque ya no existiríamos Qué interesante, mijito Para que te cultives, gallito Y si un día, por obra y gracia del Espíritu Santo Llegas a diputado federal Y está en tus manos votar a favor de que los fideicomisos Para apoyar a la ciencia continúen Mínimo sepas para qué sirven y aquí en San Luis Potosí, pero precisamente desde la Cámara de Diputados, el día de ayer se llevó a cabo la maratónica sesión en donde se aprobó la eliminación de 109 fideicomisos que representaban un apoyo para la ciencia, la cultura, la tecnología, el arte, entre otras actividades. Y aquí en San Luis Potosí, tres instituciones recibían más de 100 millones de pesos. El Conacid, el Colegio de San Luis y el IPICYT. ¿Y quiénes son los diputados federales potosinos que votaron para que estos Desaparecieran Resulta que eh, Mejor di primero los que votaron Para que sí se quedaran ¿Qué? ...y adornar al ejemplar Oscar Bautista. No, hombre, mijito, si solo estoy esperando que después de que se salió del verde ecologista... ...y regresó al PRI y hasta foto se tomó con Alejandro Moreno, presidente nacional del tricolor muy ufano... ...salga y venga, presuma su foto también con Elías Pesina, presidente del PRI potosino. Y en su edificio, hasta incienso le prendan como hijo pródigo. Y ahora sí, no les va a quedar ni un ápice de vergüenza a los PRIistas. Pero ese no es el tema. Los diputados federales de San Luis que votaron para que desaparecieran los fideicomisos. De Morena. Cuauhtli Moreno, Martina Cázares Yáñez, José Ricardo del Sol, María del Carmen Quirós, Lidia Vargas y María Luisa Veloz. Y, por el verde ecologista, adivina. ¡Adivina! Ricardo Gallardo Cardona. A ellos sí, a nombre de la ciencia, la tecnología y las artes, denles las gracias. Muy buenos días.
3: 333 con el licenciado
1: Gallo. Bueno, podrían decir que, que, que exhibida les dimos, ¿verdad? Pero, pues es la verdad, eh, votaron a favor de la eliminación de los fideicomisos y, pues, algunos de ellos tienen aspiraciones o suspiran por una candidatura y, pues, habrá que ver si su instituto político se hace responsable de lo que no debieron de haber hecho o de lo que... Este manifiesten día a día. No siempre el estar con el bueno quiere decir que te va a ir bien, eh. Sí. De repente hay que estar también en, en, en una media tabla, en sí. un equilibrio, en una balanza, para poder lograr los objetivos. Entonces, pues ahí están. Eh, y hoy sí los vamos a mencionar, Ricardo Gallardo, del Verde Ecologista, y Ricardo de del Sol, que no sé si lo hayan visto acá por las comunidades no sé si haya hecho algo en favor de ellos porque él se la pasa haciendo exhortos nada más e invitaciones y está ahí están ¿no? las
3: delegaciones que iba a convertirlas en municipio, ya va casi de salida y pues no, no se ve nada
1: y está nada, de acuerdo claro. en todo lo que emite su partido y en todo lo que dice el presidente. Así es que... Mira,
3: nada más está... Ah, no, ya no se levanta la mano, ahora se vota digital. Nada más. <risa>
1: y la ventaja es que puede ser virtual desde la casita.
3: Sí, ahora sí desde la casa. Pero bueno, así las cosas y que por cierto también después de que arrancó este proceso electoral, no sé si ya te hablaron Rogelio para preguntarte no, por no, quién no, votaría si las, antes. si las elecciones fueran hoy.
1: Decía mi amigo, el del rancho, desde antes... Desde antes. Sí, desde hace mucho antes... Y, y sabes que hace un servidor... Digo, para que no lo vean como uno... O sienten que es una grosería... En cuanto me dicen... Oye, es que mire que le hablamos de tal... ¡zas! Cuelgas... ¿Eh? Sí. Nada más que... Muchos basan sus estadísticas, Olga... En la serie de llamadas que, has, que han hecho... Que no siempre puedes estar de acuerdo... Con la doctrina de un partido o los pensamientos y los planes de un aspirante. Sí. Entonces, eh, no crean que eso dé la ventaja. ¿Sabe qué dé la ventaja? El sufragio, el voto en las urnas el próximo 6 de junio de 2021. Eso es lo que da ventaja.
3: Así es, y bueno, pues eh, allá usted sabrá si responde o no a esta sí. encuesta, o te dicen ahí, por ahí te dan tres opciones de tres candidatos: Morena, Pan y e Independiente. Tres candidatos que, bueno, yo no conozco a, a uno de ellos, que la verdad en mi vida lo había escuchado. No lo ya, digas porque tú. No, no, vas no, no a dar lo fama. voy a decir porque. Le vas a dar fama y no, Sí, no, le voy a porque, dar fama, ajá. y por supuesto que todavía no son los no, tiempos. No. Y bueno, y ya por último te dan la opción de que si todavía no tienes a alguien este por quién escoger pues bueno que marque está el número ah, no y entonces mí. te dan esa opción pero la verdad no crees que es muy prematuro pero bueno porque ¿Por? primero pues tiend, tendrán los partidos políticos que escoger a su candidato no vamos a hacer
1: esto yo pongo, yo te pongo a ti ahí de candidata <risa> y tú me pones a mí bueno. Y ya Roberto hay que vaya después de suplente ¿no? Sí, ah. todavía
3: no. No, ¿verdad? Ay no, pero bueno, pues eh, por ahí ya están realizando este tipo de llamadas, así que, de encuestas, te hablan por teléfono y pues bueno, ya tú sabrás si lo haces.
1: Sí, hace. sí, sí, usted es libre y, y es, está en su derecho de contestar, ¿verdad? A lo mejor a algunos no les parece mucho, pero este, pues ojalá no lo tomen a mal porque tú eres libre de hacer lo que quieras. Entonces, eh, de su visto bueno, si le parece y si no, simplemente no les conteste
3: Así claro. es, pues bueno, nosotros vamos a, vamos a pausa y regresamos con más El huracán Delta de categoría 2 se localiza en tierra sobre el noreste de la península de Yucatán y se pronostica que en las próximas horas ingrese al Golfo de México frente a las costas norte de Yucatán su amplia circulación producirá lluvias puntuales torrenciales en el oriente de Yucatán y en el norte de Quintana Roo, puntuales intensas en Campeche y Tabasco, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, por lo que se prevén rachas de viento de 175 a 205 kilómetros por hora en la costa norte de Yucatán y Quintana Roo. A su vez, el ingreso de humedad del Golfo de México, favorecido por la amplia circulación del huracán Delta, generará nublados y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y Veracruz, con chubascos en Oaxaca. El ingreso de humedad del Océano Pacífico generará nublados y chubascos en Guerrero y lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Para la región se espera parcialmente nublado, viento proveniente y ligero del oeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 19.
0: contacto directo 382-0052, 381 dos cero cero noticias síguenos en facebook twitter y en la gran compañía mx
1: al igual que vivir morir forma parte del ciclo de la vida por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
3: Septiembre y octubre, tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
1: La Gran Compañía, fortaleciendo la cultura testamentaria.
0: estamos contigo. Este martes miércoles, naranja para jugo o plátano chiapas, 9,50 kg. Agua Catecas, 28,50 kg. Y manzana Golden o Royal Gala Chica en Bolsa, 19,90 kg. Vigencia 6 y 7 de octubre. Chedragui, super seguro y sanitizado si sí cuesta menos.
2: Hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede
3: beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx Tu participación es lo más importante
0: Contamos todas, contamos todos, INE La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina XHCD México con 25000 watts de potencia
4: metros bajo tierra
0: transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente Ciudad Valles San Luis Potosí México teléfono en cabina
3: 481 382 0052
0: y en el mundo escucha
3: la gran compañía.mx
0: la diferencia de escuchar radio, XHCB 98.1 FM Soy reina del inframundo, mi corona
4: es una lápida, Ni con todo el dinero de este mundo ya...
1: Seguimos con más información, los integrantes de la Comisión de Agua en el Cabildo cancelaron la reunión que tenían prevista para este martes Debido a que la regidora Socorro Calderón nunca llegó En su papel de presidente de la Comisión del Agua en el Cabildo Calderón Juárez los convocó a las 12.30 en la sala de juntas Para tratar diversos temas Sin embargo, pasó más de media hora y no llegó Por lo anterior, los regidores Néstor Rivera, Guadalupe Contreras y Marco Antonio Conde Ya no quisieron esperar más a la compañera y decidieron retirarse Sin dar declaración alguna al respecto Tenemos más noticias
2: aquí en La Gran Compañía Seguimos con más el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales. ya a conocer que esta semana se retomó la campaña de esterilización canina y felina en los municipios que corresponden al agua Azteca Norte como una opción para garantizar el control de la natalidad de las mascotas y que éstas no se conviertan en un problema de salud pública. Dijo que se tiene una programación ya contemplada y que la campaña es completamente gratuita
5: una estrategia que es muy aceptada por la población. En el primer cuatrimestre del año, que con las actividades que se realizaron, fueron alrededor de 534 las esterilizaciones que se realizaron, con lo que paramos esta estrategia. Ahorita, a partir de octubre y lo que resta del año, la intención es poder realizar 1.200 esterilizaciones y vamos a estar realizando en varias unidades y en varias localidades.
2: Dio a conocer algunas fechas de la campaña. El día de ayer, 6 de octubre, realizaron las esterilizaciones en la comunidad del Cidral, el día de hoy acudirán al Centro de Salud de Santa Elena, el día de mañana, 8 estarán en el municipio de Tamuín, en la cabecera, En el, el día 9 en Ciudad Valles, en el Carmen 2, y para el día 12 en el Centro de Salud, los huastecos. ¿Sabes qué repite, Roberto? Porque luego, como no escuchan bien, nos preguntan, sobre todo las de aquí de Valles. Ah, ok. Para el que, este... día... Le voy a repetir. A partir del día de hoy acudirán al Centro de Salud de Santa Elena el día de mañana en el municipio de Tamuín, en la cabecera de Tamuín, el día 9 en el Carmen 2, aquí en Ciudad Valles, y para el día 12 en el Centro de Salud Los
1: Huastecos. Bueno, ahí está para que no pierda usted el dato. Y nada más quería comentar que en Brasil el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, este, implementó leyes de protección para los perros e hizo firmar a su perro, fíjate. Sí. Digo nada no, más, la guaya, ¿eh? ah. nada más para que se den cuenta cómo son importantes las mascotas.
3: Así es, y mira, fíjate que agradecemos a la jurisdicción porque nos comparte para el resto de la semana, sí. de la próxima semana en donde estarán llevándose a cabo esta campaña. El día 13 estarán en, en el Centro de Salud de Damián Carmona. El día 14 en el Centro de Salud, nuevamente, de La Pimienta. El día 15 en el Centro de Salud Plan de Iguala. Y en el día 16 en el Centro de Salud de la San Rafael. El 19 en Tamuín. El 20 en el fraccionamiento El Sol, ahí con la señora Gloria. El día 21 en el Centro de Salud del Pujalcoy. El día 22 en el Centro de Salud del Pujalcoy. Ahí estarán dos días. Y el día... 23 estarán en la delegación del Pujal, aquí en Ciudad Valles, en lo que corresponde al centro de salud para aquellas personas que... Pues también el día de ayer por ahí estuvieron preguntando mucho sobre este tema. Pues bueno, ahí está el calendario, se lo estaremos también compartiendo en nuestras redes sociales para que pues conozcan a detalle, porque parece ser que pues hay muy, mucha gente interesada, ¿no? en conocer para poder llevar a sus mascotas. Y hay mucho perrito, ¿no?, por la calle.
1: Sí, sobre todo callejeros. Eh, fíjate que lo, lo importante es de reiterar que es esterilización canina y felina. No se vayan a confundir con la antirrábica, que esa todavía falta, ¿verdad? Apenas está en las comunidades y los ejidos, y luego ya será aquí en la ciudad. ¿verdad? Así es,
3: esa es la, la campaña que se está teniendo. Y bueno, pues eh, comentarles, fíjense que el soyate es una planta endémica de la zona... Serrana del la Huasteca y que está en peligro de extinción debido a que por años ha sido saqueada sin control por comer, para poderla comercializar. Manifestaba así el ecologista Alejandro Aguilar Fernández, quien dijo que el soyate llamada barrigona o pata de elefante es muy demandada como planta ornamental, pero no se ha procurado... Pues su producción o su reproducción, al contrario, desde los años 70 y 80 inició el saqueo y aquí nos habla sobre ello. Escuchemos.
4: Y ahorita hay el saqueo que hay en Saqueo Romillita. O sea, es un saqueo así de que alguien sabe, conoce dónde hay arbolitos y dice, pues mira, aquí no voy a ganar una felicita, No que se dedique a eso, sino que aprovecha la demanda que existe. y si conoce el lugar en la sierra donde hay pequeños, se pues los aprovecha. a aprovechar. Es más, ya casi no hay. Yo he caminado mucho en la sierra y es rarísimo, muy raro que nos encuentre allá sallate pequeño.
3: Y bueno, pues fue impactante, tan impactante la reducción de su población que actualmente está en la norma 059 de la Semarnat como especie vulnerable. Hoy para poder aprovechar esta especie se requiere el establecimiento pues de una unidad de manejo de vida silvestre aprobada por la dependencia federal. Así que pues bueno, ahí está este detalle, ¿no?, del soyate que pues lo podemos ver en esta situación de extinción, como lo dice eh, el ecologista Alejandro Aguilar. Tenemos
1: información del Congreso del Estado, los integrantes de la Comisión del Agua del Congreso se reunieron con el director del organismo operador del agua potable y alcantarillado de Ciudad Valles, Marco Antonio Guillén Rivera, con el fin de revisar la propuesta presentada ante el Pleno del Congreso del Estado para contratar con particulares... Mediante proceso de licitación pública hasta por 12 años a efecto de instalar, operar y dar mantenimiento a un campo de generación de energía eléctrica mediante celda que se registra precisamente en eh, esta ciudad. Los integrantes de la comisión pidieron ampliar la información para poder emitir un dictamen en la iniciativa propuesta por el presidente municipal de Valles, Adrián Esper, el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Juan Carlos Gómez Sánchez y Marco Antonio Guillén Rivera, secretario técnico de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles. Se mencionó que las condiciones para poder licitar serán que el particular deberá contratar con el organismo la instalación del campo de generación de energía eléctrica o fotovoltaica sin inversión inicial por parte del organismo, así como se deberá garantizar desde el momento de la instalación que el organismo quedará abastecido de manera segura y confiable con suministro de energía eléctrica. Para el caso, el particular y el organismo operador celebrarán los contratos y actos jurídicos necesarios con la Comisión Federal de Electricidad, ...para la interconexión a la red nacional eléctrica. Y bueno, pues en más de estos temas del Congreso
3: del Estado... ...les platicamos este tema, ¿no?, que ha dado... Pues revuelo con lo que dictaminó ¿no? la Suprema Corte de Justicia. Decirles que, bueno, existen condiciones para la realización del proceso electoral 2021, el cual inició ya desde el pasado 30 de septiembre. Así lo señalaba Vianney Montes Colunga, diputada y presidenta de la directiva del Congreso del Estado. Dijo que en este sentido no existe riesgo. Tal vez, dice, hubiera sido mejor con esta reforma. Desafortunadamente, la Suprema Corte de Justicia invalidó el decreto que expedía la ley electoral del Estado de San Luis Potosí. Por lo tanto, se tendrá que trabajar con la ley del 2014. Agregó que se espera la notificación formal sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia. En relación a la invalidez del decreto por el que se expidió la ley electoral del estado de San Luis Potosí y se mantendrá en comunicación constante con el CEPAC para revisar y analizar las posibles repercusiones de esta determinación, recordó que la causa por la que no se llevaron a cabo las consultas en las comunidades y pueblos indígenas fue por la emergencia sanitaria por el COVID-19, ya que se buscó en todo momento privilegiar la salud de las personas y evitar exponerlos a riesgo de contagio. Pues bueno, ahí está esta información con respecto pues a este resolutivo, ¿no? que dio el Supremo eh, Tribunal con respecto a este tema y pues hoy les están exigiendo a que pues invalidan este este tema de lo que es eh, la reforma indígena y que pues bueno, ella dice que se tendrá que pues utilizar la que ya existe que es la del 2014 y por ello es de que el pasado fin de semana pues hay unos eh, personajes de las comunidades indígenas tuvieron este pues esta reunión con el CEPAC donde exigía ¿no? pues, la participación también de, de ellos en este proceso electoral
1: sí también les interesa la política y ojalá sea precisamente para bien de sus comunidades ¿verdad? porque eh, sí podrían digamos argumentar que no los han atendido, pero hemos visto cómo si en ejidos y comunidades de municipios importantes sola con comunidad Tenec Nahuat Opame este, cuando menos las autoridades municipales han dado atenciones. Quizás ha fallado el instituto o algún legislador, pero las autoridades municipales han respondido y hay ejemplos, ¿eh? nada más que eh, pues ellos consideran importante tener de repente a un presidente municipal o a un este diputado local, federal o no senador, bueno senador no va a haber nada más para diputado, ¿no? eh, este en las, en las cámaras para que haga por ellos de manera generalizada
3: claro ese es por eso ellos de que es están válido. exigiendo claro ellos por ello exigen pues es la participación ciudadana no uh -huh. la democracia uh -huh. que se debe pues de triunfar no en estos momentos y que pues debe de haber equidad en este sentido y pues para eso existen las modificaciones a las reformas electorales eh, Rogelio pero pues hoy lo señalan que fue por esta pandemia pero sin embargo yo recuerdo que hubo reuniones sí hubo reuniones sí hubo encuentros y sí hubo movimiento en relación a, a
1: estos foros indígenas para esta modificación. ¿Sabes qué les faltó en aquel entonces? Difusión. Sí. Eso fue, pero pues no se basan en la radio, y ni en la prensa escrita, ni en la televisión, entonces cómo quieren que la gente se entere. Vamos a pausa, regresamos. Así es, regresamos. El contacto
0: directo, 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx.
4: Final de la década de los 60 fue una etapa de rupturas y de cambios paradigmáticos. Los movimientos juveniles se rebelaban contra las tradiciones y luchaban para llevar la imaginación al poder. Platicaremos con un ícono de la cultura de ese cambio de época, la maravillosa actriz y cantante Angélica María. Disfrutaremos las canciones que la novia de México nos ha regalado a lo largo de su carrera. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la
3: imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti.
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
2: He tenido como un miedo muy profundo a, a
3: la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha una actuacionado pues, el consumo de sustancias Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor Fue una recaída en las ediciones muy fuerte Y pues casi muero
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
1: Bueno, ya es momento de hablarles algo de importante De AES México, Olga
3: Así es, eh, Rogelio eh, Fíjate que el pasado 25 de septiembre a es México las termoeléctricas ubicadas en el municipio de Tamuín pues le siguen dando continuidad a su compromiso con comunidades y pues eh, específicamente con el tema de la salud con los tamuinenses ya que pues realizan pues otra nueva entrega de suministros a lo que vienen siendo los centros de salud de este municipio en esta ocasión pues bueno apoyaron a centros de salud como Estación Tamuini y Las Palmas, esta responsabilidad social, donde recibieron por tercera ocasión la entrega de diversos materiales para lo que tiene que ver la higiene, eh, como son cloro, pinol, champú para manos, detergentes y además también... Algunos guantes que les sirven para ellos para su protección personal, por supuesto, en el tema de salud, que da servicio a la comunidad en estos centros. Y esto, pues, es parte, ¿no?, del trabajo de la responsabilidad social de estas termoeléctricas ubicadas en Tamuín.
1: Ahí es México, Termoeléctricas Plantas Tamuín hizo entrega de suministros en la unidad de medicina familiar número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la cabecera municipal y hasta donde llega gran parte de la población de este municipio para ser atendida. De esta manera, AES México, Termoeléctricas, Plantas, Tamuín, sigue sumando apoyos hospitales, clínicas, y centros de salud de los municipios de Tamuín y Ciudad Valles, principalmente. Claro, ellos no esperan invitación de nadie, simplemente se dan cuenta de cómo pueden colaborar, cómo cooperar, cómo ayudar a las instituciones de salud, Olga. En este caso, AES México, Termoeléctricas, Plantas, Tamuín, así lo hace, y eso indudablemente que es eh, muy agradecido por las personas que pues están atendiéndose de su salud.
3: Así es, fíjate que también Rogelio hicieron entrega eh, a la unidad de medicina familiar número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en la cabecera municipal de Tamuín y de esta manera pues también se les ayudó a la población de este municipio al ser atendidos en este instituto. Pues bueno, ahí está la información de las termoeléctricas ubicadas en Tamuín.
0: la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
3: Y bien amigos del auditorio seguimos con más temas y bueno pues como todos los miércoles siempre un gusto saludarlo y tener los micrófonos de la gran compañía, el maestro Marco Iván Vargas, que nos comparte su opinión. Adelante maestro, buenos días.
5: Amigas, amigos de la gran compañía, es un enorme gusto para mí saludarles por este medio. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un comentario a propósito de, que, de algo que recientemente ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene efectos sobre la organización de las elecciones de San Luis Potosí. Les platico rápido. Algunos de ustedes recordarán que en el pasado mes de junio el Congreso del Estado publicó una nueva ley electoral para el caso de San Luis Potosí. Y esta ley electoral tenía algunas disposiciones en materia de indígenas. Pues bien, eh, tanto la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como un montón de disposiciones eh, internacionales han establecido obligaciones para que cuando se establecen eh, eh, leyes, reglamentos o disposiciones en materia indígena previamente se les tiene que realizar una consulta a las comunidades indígenas. Y lo que ocurrió en el caso concreto eh, de este relato que les estoy haciendo Es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, Resolvió un recurso de inconstitucionalidad Porque el Congreso del Estado omitió consultar a las poblaciones indígenas Para la formulación de esta ley electoral eh, Sin embargo hay que decir en honor a la verdad Que esta omisión no fue deliberada o no fue intencional sino que en realidad se estaban realizando actos o, eh, previos o preparativos para realizar estas consultas pero después por el periodo de la pandemia no se pudieron realizar la situación concreta en la que nos encontramos ahora es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, estableció que la ley electoral que se aprobó en el pasado mes de junio de, mil, de 2020 no es válida sino que ahora las elecciones las vamos a realizar con la anterior ley electoral del estado de San Luis Potosí entonces, esto implica que la autoridad electoral local, que en este caso es el CEPAC, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tendrá que emitir reglamentos, lineamientos y disposiciones basados en la ley anterior. Esta no es una situación complicada, no es una situación difícil, eh, y lo que se trata de hacer en el, en el corto plazo, desde luego, es procurar en todo momento una cosa que se llama el principio de certeza, que implica que todos los contendientes y que todos los jugadores conocen las reglas antes de que inicie el juego. Lo que ahora hay que estar es finalmente estar alerta y estar a la expectativa porque en la medida en la que se vayan procesando todas estas disposiciones o estos reglamentos tendremos bastante más claro eh, cuáles serán las siguientes etapas dentro de la formulación de un proceso electoral que todos entienden, que todos participan y eh, que son reglas claras para todo el mundo. Muchas gracias
3: bien pues eh, tuvimos ahí un problemita del audio eh, que viene de origen pero bueno ahí está no la intención no de lo que señala un consejero no del consejo estatal electoral de participación ciudadana con eso de la suprema corte de justicia de lo que hablábamos hace un momento Rogelio Roberto con respecto a la participación de los pueblos indígenas. Y bien, pues... Nosotros... Es interesante
1: escucharlo de, posteriormente, sí. ya de una manera total y completa, así es que ahí lo vamos a modificar posteriormente. Bueno, vamos a, a información de gobierno del estado con la presencia del secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías, el secretario de seguridad pública Jaime Ernesto Pineda Arteaga, el fiscal general del estado Federico Garce Herrera, el general de brigada diplomado de estado mayor, Guzmán Ángel Castillo, González Castillo, comandante de la doceava zona militar, ...y representantes de la Guardia Nacional... ...los grupos de coordinación local de San Luis Potosí y Zacatecas... ...acordaron fortalecer la estrategia conjunta de combate a la delincuencia... ...en sus municipios limítrofes... ...para reforzar la seguridad en ambas entidades... ...y así garantizar el bienestar de la población... ...en una reunión de trabajo celebrada este martes en el Palacio de Convenciones... ...con el Secretario de Gobierno de Zacatecas... ...G.U. Salas Dávila... ...así como autoridades de seguridad del vecino Estado se establecieron los esquemas de colaboración entre ambos estados a fin de reducir el índice de criminalidad en sus jurisdicciones. Las autoridades de ambas entidades coincidieron en mantener un trabajo colaborativo que beneficia la seguridad de los dos estados, sin buscar ningún fondo político, dado que ello no aporta soluciones a esta problemática. Por el contrario, se acordó coordinación, cooperación e intercambio de información para garantizar resultados. Las autoridades cruzaron información sobre la incidencia delictiva de las zonas limítrofes y evaluaron los resultados logrados con sus respectivas estrategias de seguridad a fin de enfocar esfuerzos para disminuir el índice delictivo que se ha agudizado por factores como la disputa entre carteles y la actual crisis económica por la pandemia. Los responsables de la seguridad y procuración de justicia de las dos entidades acordaron mantener una mesa de trabajo que les permita compartir información de inteligencia, detenciones y estrategias, Además de establecer bases de operación mixta, integradas por autoridades de ambos estados, que se establecerán en las dos zonas limítrofes. Tenemos más aquí en la gran compañía de eh, gobierno del estado. Vamos a escuchar esto que es un consejo, que es una sugerencia y que mientras la sigamos manteniendo, por supuesto que seguiremos recuperándonos por esta situación de emergencia que estamos viviendo.
3: Y bien, amigos del auditorio, para dar seguimiento al proyecto de declaratoria de la Sierra de San Miguelito como área natural protegida, el gobernador Juan Manuel Carreras estuvo un encuentro con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, donde se planteó que durante octubre y noviembre se realizarán reuniones informativas para dar a conocer los alcances del estudio técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México ante los núcleos agrarios residentes de la zona con el objetivo de establecer diálogos para el con lo que es la construcción de acuerdos. María Luisa Albores, titular de la Semarnat, refrendó la disposición del gobierno federal de dar continuidad a los trabajos para la declaratoria de la Sierra de San Miguel, San Miguelito, eh, como área protegida. Además, después de esta solicitud que hizo el gobernador, durante mayo del 2019 y durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador de establecer acciones concretas para la conservación de esta zona que es símbolo de San Luis Potosí. Venimos a escuchar avances, nos vamos contentos porque nos muestran una ruta concreta de trabajo. Decirle al gobernador que tiene todo el respaldo en este proyecto, que es de suma importancia y que irán avanzando conforme al cronograma que tenemos establecido, así añadió la secretaria de la CEMARNAP. Por su parte, el procurador agrario Luis Hernández, Luis Hernández Palacios expresó que la búsqueda de pues, un área protegida no solamente debe garantizar condiciones de conservación ambiental, sino condiciones de bienestar para los integrantes de los 37 núcleos agrarios, que son la mayor parte de la superficie donde se va a construir esta zona. Pues bueno, ahí está la información del gobierno del estado.
0: En contexto, la voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
1: Las elecciones como arma política, la simulación, la hipocresía disfrazada de buenas acciones, está tan arraigada en la política mexicana que es difícil de erradicar por desgracia los gobernantes justifican todas sus acciones de la manera más inverosímil y además con un desparpajo que impresiona tal es el caso de la tristemente célebre consulta para enjuiciar a los expresidentes de la república que como es a todas luces evidente tiene una dedicatoria especial para uno de ellos desde antes de que se planteara a la suprema corte Connotados juristas han reafirmado la inutilidad de dicha consulta con el sólido argumento de que la justicia no se negocia. Y para castigar a un delincuente no hace falta nada más que la denuncia ante los tribunales y las pruebas necesarias y contundentes. Sin embargo, al subordinar los magistrados su actuación a los deseos presidenciales, se deja entrever que la intención final del inquilino de Palacio Nacional... Es estar presente en las boletas de los comicios del año entrante, a fin de asegurar su mayoría en el Congreso de la Unión, arma indispensable para continuar con la llamada cuarta transformación. Y es que, como es sabido, la gran mayoría de los candidatos de Morena a los diferentes puestos que se renovaron en 2018 obtuvieron el triunfo gracias al voto en cascada de una ciudadanía harta de los regímenes anteriores, de los regímenes anteriores. ...y que por ese hartazgo no vislumbró la consecuencia de su sufragio. No sabíamos en la que nos íbamos a meter. Así pues, de manera maliciosa, se propuso que la consulta fuera en agosto, tal como la ley lo exige. Es decir, después de las elecciones. Conscientes de que el costo de este gasto inútil y oneroso para las arcas nacionales... ...depauperadas por la crisis provocada por la pandemia iba a desatar protestas. Tal coyuntura es lo que busque el Ejecutivo Federal para impulsar la inclusión de la consulta de Marras, fuera entonces incluida en la boleta electoral con el patriótico argumento de que nos ahorrará algo así como 8 mil millones de pesos. Consumada de esa manera, la triquiñuela conseguiría lo que se persigue desde Palacio Nacional estar presente en las boletas para conservar la mayoría en el Congreso. Y es que, como es sabido por todos, para Morena y sus partidos satélites, no es lo mismo tener a Andrés Manuel López Obrador presente en la elección, que renovará los poderes en 15 entidades, que no tenerlo. Sin su figura, su fuerza es prácticamente nula. De usted, depende que lo consigan.
3: Así es, y bueno, pues ya nada más para... Eh, pues eh, concluir con esto, eh, lo que se estará renovando para el 2021, pues otra vez y nuevamente los 500 diputados, Rogelio, Roberto y amigos del auditorio, en lo que se refiere en el Congreso de la Unión, 300 diputados son de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Eh, habrá gubernaturas en 15 estados, entre ellos Baja California, Baja California Sur. Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacana, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Habrá 1.023 diputaciones locales en 30 entidades, excepto Coahuila y Quintana Roo. Habrá eh, pues elección de ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades, excepto Durango e Hidalgo. En total son 1.926 presidencias municipales y alcaldías dos mil ciento sindicaturas, quince mil ciento regidurías, y 635 juntas municipales. Así que, pues esto es lo que esperaremos en el 2021 Mucha gente, ¿No? Mucha gente que tendrá que participar, solo esperamos que triunfe la democracia.
1: Pues sí, eh, como fue hace tres años. Sí. Eh, tres años, no, dos años. Bueno, pues que es que apenas, estoy, ya, no, ya, todavía
3: falta el 2021 ya, ya, ya para pensando, cumplir los sí, tres años.
1: Sí, hace dos años. ...que triunfó la democracia, aunque digan que no, ¿verdad?, porque las autoridades llegan precisamente por su voto... Sí. ...ya no es de que se robaron las urnas y que metieron ahí, ¿cómo dicen?, embarazaron las, las casillas... ...las ordeñaron... ...ya no hay, sí, ya no hay ese, ese tipo de pretextos ni acciones que antes argumentaban muchos para justificar su derrota o para no aceptarla. Sí. Y pues, eh, como le digo, nosotros los ciudadanos somos los artífices de la democracia y depende de nosotros el que sigamos igual o cambiemos, ¿verdad? Para que estemos mejor. Así es. Porque si no, este, todavía falta mucho por acabarse este bello país que es México y que nosotros como este, habitantes del mismo no debemos hacerlo ni debemos aceptarlo. Así es
3: y bueno pues estaremos muy al pendiente sobre este tema Apenas va arrancando ¿no? esta situación de lo que tiene que ver con el proceso electoral Tanto federal como local, el CEPAC y el INE pues bueno tienen pues mucha responsabilidad Para que esto salga muy bien y por supuesto la responsabilidad del ciudadano pues saliendo a votar
1: Y usted no se quede como algunos candidatos a medio camino sino simplemente en, eh, vaya hacia la urna el próximo 6 de junio Emita su voto, retírese tranquilamente a su casa y espere los resultados
3: Claro, por Nos supuesto vamos. que sí Nos vamos, que tengan un excelente miércoles y mitad de semana Y bueno, pues mañana aquí los esperamos en punto de las 10
2: Muchas gracias y muy buenos días Buenos días CB Noticias
0: El noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2020. Todos los derechos reservados. CD, la gran compañía, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.